0: Las personas que tienen problemas psicológicos en muchas ocasiones no son conscientes de ello. Por eso, resulta importante estar atento a las señales que hoy te voy a compartir. Hola, ¿qué tal? Soy Elvis Santiago Ochoa y te doy la más cordial de las bienvenidas a En Vivo el Podcast. Comenzamos. iniciando sesión en tus oídos en tu vida un sonido conectado a tus oídos en vivo en, vivo. en. En realidad no se puede hablar de una mente normal y otra anormal Si te fijas, lo que en un tiempo y en un lugar es normal En otra época y otro sitio puede ser considerado patológico La mente y el comportamiento humanos tienen manifestaciones muy variadas Y no porque se salgan de lo común quiere decir que estemos ante algún tipo de problema Pese a lo anterior, también es bueno recordar que la mente sí puede presentar problemas y o enfermar. Por ejemplo, esto sucede cuando alguien desarrolla ideas o conductas que hacen daño sistemáticamente a sí mismo o a otros. O cuando hay una dificultad severa para distinguir los hechos de las fantasías. Antes de continuar quisiera compartirte una frase de Franz Grillparzer: Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. La gran dificultad reside en que la persona que tiene problemas psicológicos en muchas ocasiones no es consciente de ello. Por lo general se da una relación enfrentada. Cuanto más graves son los problemas, menos consciente es de ellos. Se debe a que la dificultad se origina en la mente. Y es esa misma mente la que realiza la evaluación De ahí que resulta importante estar atentos a los síntomas Estos se definen como rasgos, señales o características de la conducta por lo tanto, no son concluyentes, pero pueden sugerir la existencia de alguna dificultad en la mente. Por eso hoy te voy a compartir estas 7 señales de que algo no anda bien en tu mente. Y empezamos con la percepción y los problemas en la mente. La percepción es la capacidad de captar el mundo con los sentidos. Oído, vista, tacto, gusto y olfato. Lo adecuado es que percibas el color, el olor, la forma, etcétera, tal y como son. Sí, ok, de acuerdo, con un margen. Nuestro sistema perspectivo es especialista en jugarnos malas jugadas o malas pasadas, hacernos malos juegos y no por ello en nuestra mente hay un problema serio. Para determinar si lo es. ¿O no lo es? Una pista reside en evaluar si estas malas pasadas condicionan nuestra vida. ¿En qué grado y si son o no la causa de un malestar? En ocasiones nuestra mente percibe algo que realmente no está ahí. Vemos o escuchamos o sentimos algo inexistente. Se experimenta de forma muy real... Aunque no lo sea Es usual que todos alguna vez tengamos una experiencia alucinatoria Es común, por ejemplo Cuando nos quedamos solos O estamos en una casa antigua En estas situaciones nuestra mente Amplifica la intensidad de cualquier tipo de estímulo Piensa que el problema aparece Cuando esto se convierte en constante Y el malestar se produce Y trasciende lo anecdótico es comprensible que todos en cada momento pues tengamos esos instantes o etapas de dispersión. Pero vamos de un tema a otro o de una actividad a otra sin mucho orden. El estrés hace que el caos todavía lo parezca más. Por lo general la consecuencia es solamente más estrés. El problema aparece cuando esa dispersión se convierte en incoherencia y se mantiene de manera casi constante, tal incoherencia se refiere a una cierta incapacidad para mantener el hilo de un pensamiento o de una conversación, se salta de una idea a otra sin nexo aparente entre una y la otra, tenemos por eso que ver cuál es el contenido del pensamiento, este denota una mente afectada cuando tiene ciertos rasgos. El más notorio de ellos es la fijación. Las creencias inflexibles e intensas son por sí mismas ya un problema, pero cuando además están alejadas de la realidad, pueden ser la fuente de una gran angustia. Una cosa es que alguien tenga una convicción absurda, pero logre sortearla. Esto quiere decir que no le provoca un malestar, ni intenso, ni continuo, mucho menos frecuente. En ese caso podríamos hablar de una intolerancia, pero si esa creencia fija origina grandes dosis de angustia, podríamos hablar entonces de un problema a otro nivel y es aquí donde tenemos que ponerle mucha atención al estado de conciencia. En nuestra cotidianidad hay muchos hechos que escapan a la conciencia. Esto es propio de cualquier mente normal. Por ejemplo, ocurre cuando nos levantamos de la silla para hacer algo y apenas estamos de pie, olvidamos o dejamos atrás de forma deliberada nuestras intenciones. Simplemente no recordamos para qué me levanté. Si estas fugas de conciencia son habituales o involucran hechos relevantes, podríamos hablar de un problema en la mente. Si alguien lleva a cabo algo y después no tiene idea de por qué o para qué o cómo lo hizo, entonces tenemos una buena razón para sospechar. Y es entonces donde entra el juego de la mente y la atención. Los problemas de atención tienen que ver con una ausencia o con un exceso de concentración. Cuando hay ausencia de enfoque, la mente baila de un lado a otro sin rumbo. Por ejemplo, la persona es incapaz de seguir una instrucción prácticamente paso a paso. En cambio, si hay un exceso de enfoque, la persona pierde la atención periférica. Esto quiere decir que es incapaz de conectar con el entorno cuando dirige su atención a algo. Obviamente, para que sea un problema de la mente, este síntoma debe ser severo y mantenerse durante el tiempo que estipulen los criterios diagnósticos y para ello juegan un papel importante la memoria y el reconocimiento los fallos en la memoria y el reconocimiento pueden tener muchas causas surgen del estrés de la fatiga o del exceso de estímulos entre otros desencadenantes la memoria humana no es como la de una computadora por ejemplo Piensa que las emociones influyen mucho en la profundidad con la que registramos un hecho o un dato. Lo que algunas personas llaman lagunas mentales o amnesias parciales o totales de hechos relevantes constituyen un indicador de que algo pasa en la mente. Son fuentes fundadas de sospecha el olvido recurrente, o la incapacidad de reconocer hechos en los que se ha estado involucrado Y aquí entra otro papel importante Que juega el lenguaje en combinación con la mente El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento Un lenguaje claro habla de una mente clara y por lo contrario, siempre que hay un problema en la mente, se refleja en lenguajes confusos, desorganizados o poco pertinentes. Dentro del campo del lenguaje caben expresiones no estrictamente verbales, como el tono de la voz o la gestu gestualidad. Alguien que no es capaz de sostener la mirada o que hace excesivos movimientos cuando habla, también puede tener problemas. Recuerda que en este, como en los demás síntomas, es necesario, por supuesto, que la valoración la haga un profesional. Espero que el tema de hoy te haya gustado tanto como a mí, espero por supuesto que hayas aprendido tanto como yo y espero también por supuesto que lo apliquemos. Y también quiero invitarte para que la próxima semana no te pierdas en vivo el podcast, ya que tendremos también a dos personitas invitadas que nos estarán platicando, ya que la próxima semana hablaremos también sobre algunos temas en que tienen que ver en la cuestión de la nutrición cómo nos sentimos cuando bajamos de peso, hablar de dietas si funcionan o no funcionan. Vamos a platicar prácticamente de la experiencia de bajar de peso a través de una buena nutrición y una buena alimentación sin dejar de lado, por supuesto, lo que mucho nos encanta consumir. Pero de eso te platico la próxima semana. Por ahora, el tiempo se me ha terminado. Espero que tengas una muy brillante semana. Quiero darte las gracias por haberme escuchado Y antes de que te vayas te invito a que te suscribas A este podcast, sígueme también En Twitter como arroba TC Y si lo tuyo es la lectura Te invito a que me sigas en Wordpress Búscame como arroba TC O bien www.wordpress.com Diagonal TC